0: Vítejte v dalším díle pořadu Kapitola. Mým dnešním hostem je Petr Hajduček, zakladatel teniskového království Foodshop. Vítejte.
1: Dobrý den, děkujeme pěkně za pozvání.
0: První otázka, kolik máte bod?
1: Ja mám doma asi sto párov tenisiek, je málo, málo, pretože moji kolegovia majú aj násobne viac a zároveň naši zákazníci. A jo, a ono Prirodzene sa to nás postupně postupne časom, ale snažím sa ich rotovať a, a nežiť len v obklopení tenisiek, ale je to niečo, čo ja aj moji kolegovia prostě máme radi. Je to vášeň? Vášeň? Je to vášeň. Je to... Uh, Ja si, ja si pametam na začiatky foodshopu, keď jsme na jednom mieste mali obchod, sklad i kancel, tak vždy, keď nám prišla zasilka od Adidas alebo Nike, tak to byla povinná pauza. Proste, všetci zastavili prácu, vyskočili sme od počítačov, bežali k tým krabiciám, otvorili, vybalovali a těšili sa z toho, co prišlo. No, ale keď, uh, ty ty vždycky jsou nákazlivé, když vám projdu cez roku tisíce pár různých modelů, tak prostě za pár vás jich zajímá a chcete jich mít doma.
0: Já jsem mířil trošku k začátkům FUČOPu, protože vy jste FUČOP založil po té, co jste na to zpracoval bakalářskou práci, přesně před deseti lety, pokud se nepletu, takže doufejme, že bude výročí nějaké pro zákazníky <laughs> letos, deseti leté. Tak? Napadlo vás už tehdy, že v roste do současných, do současných proporcí, kdy jste dosáhnul letos miliardy korun obratu? Mm.
1: Ne, upřímně nikdy jsem nepremýšlel v takýchto radoch a jsem za to rád.
0: Ty ambice tam byly cítit, ale v té práci. Už v té práci to tam bylo.
1: Jo, určitě ambice boli, ale, ale myslím, že ten level, ty ambice sa jako vyvíja v čase. Já ja si tam ešte pred tou bakalárkou, teda, že, že môjim snom bolo mať internetovou agentúru, kde by som mal dvoch, troch zamestnancov. Mali by sme jeden pekný kancel s pekným květkom v kúte a považoval som to za ako životný úspech. Když jsem to dosiahal, tak jsem tak mal nějaké nové horizonty a nové ciele. A, a tak toto v podstatě postupuje stále stále. Já jsem ještě před dvoma rokmi, by mě napadlo, že koupíme firmu. Nedávno jsme jednu koupili, takže s, s jedlom přichází chuť a vyvíjíme se a učíme se za chodu. A
0: K vašemu vedáme. akvizičnímu apetitu se dostaneme určitě. Mě možná za, za, zaujalo ještě jedno číslo. Tehdy v té práci jste zmiňoval, že jste si dal cíl během jednoho měsíce, když jste Startoval s Foot prodat 20 párů bot, který jste nesplnil během měsíce. Kolik máte dnes objednávek za měsíc?
1: Tak V té době to byla uh, velká ambice a, <laughs> a ona se nenaplnila. naplnila. No jsme vlastně. v roce
0: 2011, což je pořád trošku jiná mentalita ano. asi než dnes.
1: No a lidé byli překvapeni, že chceme prodávat boty online. Říkali, jako lidé nepoznají svou velkost, to se ani nakupuje z internet v té době. Um, No, Takže trvalo nám možná i rok, kým jsme došli na 20 pár měsíčně, a dnes ich máme těch objednávok zhruba 1400 denně. A průměrný počet kusů v jedné objednávce je 1,35, hmm. takže na kusy je to ještě věc.
0: Co byl nejlepší zlom, nebo největší zlom v té, v té, v té desetileté cestě do té současné pozice, kdy vlastně nyní jste na vrcholu v České republice, určitě ve střední Evropě? Celosvětové 100 na 150 drzých?
1: Každé období malo svoj významný zlom. A dnes dnešnou optikou ty zlomy na začiatku se zdajú byť až tak významné, ale oni rozhodovali o tom, či prežijeme alebo nie. Asi taký velký milník bol, keď se nám podarilo vstúpiť do taky skupiny Adidas Konzorcium. To je skupina IBA asi 80 obchodů po celém světě oni se snaží mít jednoho partnera v regionu a námi nikdo jiný tento status nemal. Mm. A... O
0: jakém regionu teď hovoříme? Česko je v střední Evropě, mm. po CI, po Vyšekrát, mm. východná Strdná východná Evropa. Mm.
1: A nám sa to podarilo vybojovať, my sme vlastne prišli do pražského uh, ofisu, do pražské kancelárie Adidasu a povedali, my, my máme zájem být součástí Adidas konzorcium a oni vlastne sami nevedeli v pražskej kanceláři, že něco také existuje, no, Protože to na tomto trhu predtým nebylo. A tak sme spoločne vďaka aj skvelej práci lokálnych ľudí v Adidase preskúmali tie možnosti, spoznali to. A vlastne v Nemecku je Svetová centrála Adidasu, tak sme ich niekoľkokrát navštívili, oni nás. A nakoniec sme túto pozíciu vybojovali. A ono nejde o to samotné Adidas konzorcium, ale to byl tak velký signál všetkým významným dodávateľom, že my jsme ten dôležitý partner, že my jsme ten partner volby pro tak světového hráče, jako je Adidas, a potom už nasledovali všetky další značky. A to bylo myslím, v roku 2014.
0: Vy hm. jste zmínili, že jste tu pozici vybojovali. Jak jste ji vybojovali? Co byl ten boj?
1: Nie? Vybojovali je, myslím si, správné slovo, protože my jsme byli malý začínající hráč, na tomto trhu bylo mnoho firm, které byly delší, například Queens, a, a myslím si, že objektivními faktory jsme neměli právo právě my získat tu pozici, ale vybojovali jsme to tou chuťou, vášňou, ambicíou, víziou, jo? Takže, takže viac rozprávaním o budoucnosti a tím neustálým volaním a tím, že jsme si dali ty cesty do Německa, že jsme ich pozvali k nám. Když nás navštívili v Prahe, tak to byla jedna velká show cez, um, cez návštěvu galerie, stretnutie hmm. s našimi kamarátmi umělci až po nějaký zážitok vo Forbidden Taste, což byla jako pop-up restaurace velmi atraktivní, takže my jsme jim zorganizovali takovou velkou show. A, a, a bylo to trošku jako it till you make it.
0: <laughs> byly i nějaké. Předpokládám, že byly i nějaký objektivní podmínky toho, abyste se mohli stát členy toho elitního klubu 80, mm-hmm. 80 prodejců. Jaký to byly podmínky?
1: Ty podmínky rozhodně nebyly finančné. Uh, tam nejde o objem.
0: Já nevím, jestli o nich můžete mluvit takhle veřejně.
1: Možem, m- 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 ale oni ani nejsou formalizované. Mm-hmm. Uh, vlastně. Adidas Konzorcium sú obchody, ktoré a, rozumejú trendom a definujú ich. A, takže tam išlo o to dokázať, že sme úsko napojení na komunitu našich zákazníkov, že naši zákazníci a partnery sú tí, ktorí ako první vnímajú tie trendy, mm-hmm. sú ochotní priplatiť za niečo nové, a jsou to ty, kteří ovplyvňují názory širší společnosti. Takže to byly velmi jako nefinanční ukazatele a právě, jak jsem popisoval tu show Pražskou, které nás navštívili, tak to išlo s tím ruku v ruce.
0: Šest let poté, v loňském roce, jste dosáhli dalšího velkého milníku s Adidasem, kdy jste společně představili vlastně vlastní botu, Adidas. jak dlouhá byla cesta k tomu, tomu počinu a O jak velký úspěch, protože mnoho posluchačů třeba si nedokáže představit, o jak velký milník se jedná, že, že, že lokální ne, ne, nebo prodejce ze střední Evropy představí nebo věvěná představí botu, botu s adidasem. Mm-hmm. Jak velký je to počin?
1: Mm-hmm. Pro nás obrovský. Um, Promyšlím, jak volit slova, aby si to člověk uh, věděl představit. Um, V podstate mať mať partnerstvo s tak obrovskou značkou ako je Adidas nám dodáva obrovský kredit po celom svete. A a, a nie je nič, čo by dokazovalo viac to partnerstvo, než to, že oni umiestňa logo Foodshop na vlastný produkt a že vyrobia tenisku podľa dizajnu, ktorý sme navrhli my. A my sme to pripravovali niekoľko rokov Ono, ono vůbec jako ten výrobný proces. Už keď jsme se dohodli, že se to stane, tak to trvá vyše jedného roka, když se samplů, kde se sa sa to stále jako vlastně feedbackuje, používám velek anglických hmm. slov.
0: Snad ta pátá verze, ne? Že jste že, že postupem času jako udělali z r- pět různých verzí, až ta pátá, pátá prošla a šla do výroby.
1: A to je, to je přirozené. Hmm. To, to tak bývá, protože na, na obrázku je to všechno jednodušší, než když to přijde do výroby. Jo, tak, takže je to opět jako velký signál. Vlastně já ja se často pozerám na, na tú tu komunikaci ako jako na nějaký příběh. A ten příběh by mal být o ambici, o úspěchu, o tom, že prekonávame nějaké překážky, které vidíme, že nachádzame nové horizonty a stále se do nich vrhneme. Ja si myslím, že reálne Fúčop má velkou hodnotu pre trh, velkou spoločenskú hodnotu pre trh v tom, že sme sem priniesli nové značky, nové kolekcie, ktoré sa nikomu predtým sem nepodarilo. Takisto si myslím, že keď niekto dnes v tomto regionu chce pracovat v skutočnej fashion lifestyle firme, tak vo foodshope mám možnosť byť v tej centrále v Prahe. Mm. Kým samozrejme sa môžu zamestnať v nejakých pobočkách zahraničných firm, ale ta práca je úplne iná. My tu vytvárame tu stratégiu, vytvárame tie designy a podobne. No a, a to je pre nás veľmi dôležité, v tomto pokračovať. A to, že nám Adidas prejavil takúto dôveru, je tým veľkým znakom, že sa nám to darí. A, a teraz hľadáme ďalšie horizonty a, a chceme, aby o 5, o 10 rokov sme zase vedeli ukázať, že jsme se stále někam posuvali, že jsme nezačali stagnovat. Hmm. Z tohto pohledu je to důležité.
0: Ta spolupráce s Adidasem je vlastně přirozená pro vás. Tím, že má centrálu v Německu, je to německá respektive evropská značka, tak oproti, oproti konkurentům jako typu Nike, který, který, který je v zahraničí. Je ten Adidas přirozenější partner takhle pro vás?
1: myslím si, že ta geografia v tom hraje velkou rolu. Myslím si, že kultura firmy Adidas v tom hraje velkou rolu. Kultura Adidas je veľmi otvorená, priateľská, kolaboratívna, um, úprimná, takže, takže tam jsme vybudovali veľmi dobré vzťahy aj na centrále a mali sme veľkú podporu aj tej lokálnej kancelárie. A to tomu pomohlo, ale my jsme už predtým mali dve tenisky skengeros, Kangerus, čo je americká značka, takže podarilo se nám to už aj s americkou značkou a chystáme ďalšie. A vôbec to nemusí byť geograficky blízko. Hmm, hmm.
0: Vraťme se možná k té botě ještě z loňského roku. Tuším, že se nakonec vyrobilo jenom 520 kusů, je to tak? Je to tak. Pro, pro mě je to trošku nepoměr nějaký rok, respektive dva roky pracovat na vývoji, nebo ne vývoji, ale, 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 ale na vzniku té boty. A nakonec vyrobit 520 kusů, to je takový asi ten fenomén limitovaných edicí.
1: Je to fenomén limitovaných edicí. Tou úlohou nie je vygenerovať maržu, ani, ani zisk, ani objem. Je to hlavne spraviť ako silnú komunikáciu. A to je celý foodshop. Vlastne, keď sa pozriem na celý, ten, na celý trh tenisiek, tak on je rôzne segmentovaný. A našou úlohou ako foodshopu v celom tom systéme je priniesť novinky, odprezentovať ich, obslúžiť tých najnáročnejších zákazníkov, a tie tenisky, ktoré dnes prodáváme my, pravdepodobne o rok, o dva, uvidíte v tých mainstreamových nemeckých obchodoch. A, mm, ale vlastně my im budujeme to zázemí. A kým sa dostanou do mainstreamu, tak my už zase budeme prodávat další e, modely. A takisto tá naša teniska, to byla Adidas Superstar X mm-hmm. vlastně minulý rok teniska Adidas Superstar oslavovala 50 rokov mm-hmm. od svojho vzniku. A, a my jsme chceli i tento příběh odkomunikovat cestou a připomenout tento milník, ale mně je potřeba předat ty tenisky a, tisíce párů.
0: Hmm. Takže to je takový velice efektivní marketingový kanál limitované edice, dá se to tak říct.
1: Já si myslím, že ano, my často bojujeme aj rok a posiel, pošleme 5 prezentácií na IK tomu, aby sme získali 20 párov. Hmm. Ale víme, že tých 20 párů nám prinesie 50 tisíc followerov na Instagrame, že tých 20 párů nám prinesie nových 20 tisíc e-mailových adres, ktorí sa, ľudí, ktorí sa prihlásia do losovania o tu tenisku a vieme, že to nám buduje ten kredit na základy ktorého hmm. sa môžeme rozvíjet ďalej.
0: Jak moc Tedy roste v České republice zájem o ty produkty typu limitované edice, bot. Jak moc se roz, rozšiřuje nebo, nebo stagnuje ta komunita? Hmm.
1: V Německu je ta komunita velmi dlouho. Je, je tam mnoho lidí, kteří jsou sběratelia a mají doma stovky párů tenisiek a radí si to připlatí a zajímají ich ty příběhy. To, co z toho zájmu. Drive je u nás v Čechách a na Slovensku je viac možnost predať ty tenisky. Uh-huh. Takže vznikají sekundární biznisy, vznikají různé mikroživnosti, kde ľudia kupují ty limitované tenisky od nás a prodávají ich na sekundárních trhoch s so ziskom.
0: To, co, to je čas eBay, sekundární trh nebo bazoš. Nebo... Uh, ani kde, nie. Kde, kde se to prodává? Jsou
1: na to specializované weby. Uh-huh. Uh, Nejznámější na světě je stockx.com to je stránka, kam chodí asi 20 milionů lidí měsíčně, mm-hmm. velmi úspěšný, obrovský startup, původně z Detroitu, dnes už sobě globálně. Ja, tak to je asi to, to, to hlavní místo ale zároveň na Facebooku je mnoho skupin v každé krajine, kde si ti lidé spolu obchodují navzájem. Mm. Takže myslím si, že je taký fenomen mladých lidí, že si často koupí nějaké oblečení alebo tenisky. Klidně si to môžu aj obuť raz, dvakrát, alebo oblesť na seba, vyfotit se v tom na sociálne siete a potom to pošlu ďalej do sveta. A, a takouto rotáciu vlastne dvíhajú ten objem, ale zároveň sa tím sa buduje ten sekundárny
0: trh. Hmm. Kolik teda v Česku může být takových ľudí, ktorí, ktorí to provozujú?
1: Hmm. Ako obecne, tisíců, obecne v tých tisíců. skupinách vidíme 10 tisíce lidí. A asi ty, kteří s tím aktivně obchoduju a případně, by jsem se tím živí, tak to budou desítky lidí.
0: Hmm. Já jsem se díval na že příček, který máte na FUCHPu, co se týče nejdražších bod těchto limitovaných edicí, zaujalo mě tam, že nejdražší pár bod, teda, aby jsme byli férový, stojí 2 miliony dolarů, což je naprosto nepředstavitelná částka. Jsou to boty ze zlata. <laughs> Nejsou asi vůbec na prodej, jsou úplně jediné. Jo. Jaká je ta běžnější cena pro smrtelníky těch limitovaných edicí a, a jak, se, jak se může vyvinout i na tom sekundárním trhu nakonec? Kolik se na tom dá vydělat? Hmm.
1: U nás se často prodávají za ceny uh, velmi štandardné. 3-4-5 tisíc korun za, za jeden pár tenisek. To, kde ta hodnota sa odohráva, je až práve ten sekundárny trh. Práve preto sa u nás 20 tisíc ľudí bude hlásiť o to, aby si mohli kúpiť jeden z 20 párov. Hmm. Našou úlohou je predať to za tú klasickú cenu. To pomáha tomu budovaniu celej, celého toho hypeu okolo, celého záujmu. A ta hodnota sa odohráva až na StockX.com alebo, alebo na iných weboch. No a 100 násobok si myslím sa dá zarobiť na takej teniske.
0: Stonásobek na tenisce. Věřím tomu. Dá se tím profesionálně živit? Že by, nebo víte o někom, že by se tím profesionálně živil o jednotlivci, že by nakupoval takhle limitované, že by si vystál tu frontu? Nedávno jsem četl o tom, že až 26-hodinová fronta na, 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 na nějaký pár bod. Jord, myslím.
1: Ještě no. před covidem se nám stávalo, že lidé že aj 2 tři noci kempovali před obchodem. A, takže to je, to je vždy dobrá zábava. Ano, jednotlivci se tím u nás živia, dá se to. A, myslím si, že, a, že je to... Podobné, ako keď sa spýtate uh, youtubera, či sa tým môže uživiť? že Na prvý pohľad to vyzerá veľmi jednoducho a zrejme ten youtuber by povedal ale mňa to stojí mnoho prípravy, natáčania, strihania a podobne. Tak takisto aj túto pôsobí veľmi jednoducho kúpiť tenisku a predať. Ale je to podobné ako obchodovať na akciových trhoch. Vyžaduje mm. to uh, sledovať tie novinky, vedieť, čo sa kde hýbe, vedieť odhadnutie predajné ceny, uh, kupovať to, predávať to. Mm. Uh, je to práca ako, ako každá iná.
0: Jaké jsou faktory, které se promítnou na tom růstu ceny? Proto já si dokážu představit, že některé, boty, některé tenisky skutečně se zhodnotí stonásobně, 100 násobně, je nejenom desetinásobně. Určitě to omezené množství jeden atribut, jaké jsou ty další? Uh,
1: spojeně uh, s nějakými jmenami. Uh, například uh, Kanye West má tenisky najprv z Nike, teraz má z Adidas. A, a tie edice z Nike, ich, ich bolo veľmi málo a skončilo to tým, keď on začal spolupracovať s Adidas. Takže to je niečo, čo vieme, že už sa nedovýrobí, vieme, hmm. že už ďalší kus nevznikne. A, takže zrejme, ako vždy sa najde raz a časť človek, ktorý si ich obuje a znehodnotí, tým pádom tých zostávajúcich kusov je o to menej a o to sú vzácnejšie. Takže to bude jeden element, a čas a, a, spojenie, a spojenie s nejakou osobou alebo, alebo značkou. Hmm. A, a potom jsou různé momenty, uh, například uh, uh, Air Jordan 1, um, v které hrával Michael Jordan a byly to ty první, v ktorej hrával, uh, mají okolo mnoho příběhů, například uh, barva, která byla zakázaná a, a platili za to pokutu, alebo uh, barva, v které on závesil na kůž a, a rozbila ta, rozbilo se to sklo. Jo? Shattered Backboard se nazývají. Tak různé takéto je spojené s událostmi, výnimočnými a s těmi momentmi uh, mají větší hodnotu.
0: Hmm. Ta spolupráce s umělci to mně přijde, že takovým etosem, který, který se vyjde s, s celým tím odvětvím, celým tím výroby a prodeje tenisek a sneakers, a to, to, je, to je věc, kterou vlastně u, jiných, u jiných bod moc nevidím. A vy, vy, vy jako Fučo vlastně taky se angažujete v té kulturní oblasti, děláte přednášky, koncerty, workshopy a tak dále.
1: Je to tak. Uh, tenisky jsou platforma, v které se střetává ta kultura. Já vlastně jsem původně. Viac než tenisky ma zaujímalo právě to všetko okolo: street art, hudba, moderné umění, graffiti mm-hmm. a podobně. A Úprimně nevím, proč sa to stalo, ale je to tak, že v strede tohto všetkého dnes môžeme vidieť tieto značky a tenisky. Se mm-hmm. tam najdeme spolupráce, či už s Andy Warhol z minulosti, mm-hmm. ale klidně aj ako s modernými umelcami. Sú tam odkazy na, na hudbu, na hry, na filmy. Protože to, čo žijú mladí ľudia... Ten lifestyle, který ich zaujímá, se často premítá do toho produktu. A, a tím pádem aj to umění samotné do toho vstupuje. My takisto spolupracujeme s umělci, v každém našem obchodě máme galerii a organizujeme tam vernisáže, jak právě je COVID. A, a dává nám to velký smysl, aby to tak mm. bylo. Myslím si, že je dôležité, že sme našli tu svoju cestu, že sme našli niečo, čím sme, čím sme unikátní ako obchod a že tým máme aj přidanou hodnotu. My sme hmm. V Bratislave sme napríklad prerobili fasádu hotela Kiev, čo je jedna z najväčších budov v Bratislave a malo to významný dopad na celé panorama mesta a mohlo sa to stať vďaka foodshopu, hmm. ale nie je to žiadne veľké logo. Je to, je to čisté umenie na tej budove, iba financované nami a, a vidím to, ako je to jeden z Argumentovat, proč v Futshop máme to místo na trhu?
0: Hmm. Tam máte asi mnohem silnější komunity mezi, me, mezi vašimi zákazníky, které potom jsou, jsou součástí právě těchto koncertů, přednášek, workshopů atd. a tak dále, a da, zapadají ty kolečka mnohem více do sebe, než, než jak je to asi v jiných odvětvích. Posuňme se trošku v biznesu. Vy už jste zmiňoval velkou akvizici, kterou jste uskutečnili v posledních týdnech. Koupili jste svého konkurenta Queens. Jak dlouho se to rodilo, ta transakce? A jakou roli v ní hrála pandemie?
1: Hmm. Uh... Rodilo se to asi rok. My jsme my minulý rok získali peněze přes crowdfundingovou platformu CrowdBerry. Hmm. Momentálně je ten crowdfunding znovu otevřený. Takže... Asi 100
0: milionů jste získali?
1: 3 miliony eur. Hmm. A teraz ještě doběhá poslední 1 milion. Celková ta dohoda byla na 4. Hmm. Takže ještě jeden momentálně je otevřený a sbírá se. Takže my sme získali tieto, tieto prostredky a v tej prezentácii sme tým investorom slúbili, že niekoho kúpime. <laughs> Videli sme to ako, ako ďalší driver, ako správnu vec na, na rozvoj firmy a, a chceli sme ten slub samozrejme dodržať takže vlastne, keď jsme začali stávať tu strategii a, a prezentovať, prečo by sme chceli vyzbierať nejaké prostriedky, tak, tak tam ten nápad vznikal. Vtedy jsme ještě nevedeli, že to bude Queens. Oslovovali sme viac firiem, nielen v Čechách, ale v strednej, vlastne aj v západnej Európe. A, a nakoniec jsme zvolili Queens, protože nám to dávalo, dávalo najväčší zmysel a, a mali sme rozumnú dohodu s predošlou majitelkou. Mm.
0: Ta pandemie se v tom nějak projevila, nebo ty úvahy typu, že majitel byl ochotnější prodat, protože byla nejistá budoucnost? Uh,
1: Původná myšlenka nemala nic společného s pandemií, ale myslím si, že pandemie urychlila ty jedna, že prace je to dobrý čas, kdy... Uh, Kdy už uh, firma, která sa povedme obávala svoju budúcnost alebo premýšľa o tom, že by, hmm. by změnila mají tak, tak v čase pandemie verím, že to urychlilo to premýšlené. Hmm.
0: Co změnila pandemie pro vás? Vlastne z vašich rozhovorů, mám pocit, že vám spíš pomohla než naopak.
1: Ne to tak, že by nám pomohla, uh, ale myslím si, že jsme se rychlo adaptovali, a, a že jsme rychlo naskočili do nějakého nového normálu a, a teraz jsme optimisticky, protože už jsme ty těžké rozhodnutia a těžké změny spravili na, na začátku minulého roka. Co ovlivnilo u nás je, že jsme zavřeli všechny kamenné obchody dočasně a tam, tam za sebou ťaháme velké fixné náklady, máme například obchod na Příkopě v centre Prahy, mm. tak a, to je poměrně vysoký nájom. podobně je to v Budapešti.
0: Když jsme u toho, jak moc vám vycházeli takhle vstříc e, pro najímatele těch, těch prostor nebo obecně vlády, co se týče kompenzací, máte možnost srovnávat, jste na čtyřech, na čtyřech hmm. trzích CE hmm. regionů, tak kde to bylo nejlepší, nejhorší?
1: Myslím si, že v Čechách a na Slovensku to bylo podobné a relativně pozitivné vzhledem k situací. A najhoršia situácia, myslím, bola v Maďarsku, kde, kde sa k tomu ta vláda postavila zaujímavým spôsobom, kde ona povedala, všetky obchody a služby môžu byť otvorené, takže nič nekompenzujeme, ale ľudia majú zákaz vychádzať.
0: To je taková princezná koloběžka. Takže, takže
1: to, bolo, to bolo šikovné, presne. A zároveň nám tam ten priestor prenajíma rakúska firma, ktorá sa k tomu postavila veľmi ako striktne a veľmi procesne a prostě hmm. povedali, my máme tiež svoje záväzky a je nám ľúto. Hmm. Takže v Maďarsku nic moc a v, v, Rumunsku, v Rumunsku prekvapivo pro nás, si myslím, ty reakce byly nejrychlejší, největší naj, asi podpora toho podnikania najrychlejší nejrychlejší rozhodnutia, a v podstatě jsme mohli velmi pružně reagovat na tu situaci.
0: Hmm. Znamenal to? Znamená pandemie nějaký. Vy vy, vy jste už historicky stavili stavili svůj biznis na na e-commerce, na prodejích na internetu a ty kamenné pobočky pro vás jsou spíš taková třešnička na dortu, jestli to chápu, a reprezentativní prostory a takové omarkování toho trhu, že na něm skutečně působíte. Nebo rozvinula pandemie nějak tenhle přístup, že jste ještě víc? začali pro budoucnost sázet na tu e-commerce a možná trošku přehodnotili roli těch kamenných poboček.
1: Náš uh, biznis je velmi uh, ovplyněný našimi dodávateľmi. My máme niekoľko kľúčových dodávateľov a ich uh, strategie, ich názory ovplyvňujú aj náš biznis. Uh, uh, tam sa mení ten pohľad u nich, uh, kde v minulosti jsme u různých limitovaných edícií dostávali počet kusov, krát počet kamenných obchodů tak to už dnes nefunguje. Dnes je nějaký počet obchodů a čím více obchodů máme, tím menší počet kusů na každý obchod
0: připada. To takže, je takže, strategie takhle všech značek? Nebo majoritní strategie Já bych řekl, že
1: je to majoritní strategie majoritních značek a, a to je to podstatné. A, každá firma to má trošku jinak, ale dá se povedať, že tento trend je tam vidět. Čiže ten význam kamenných obchodů z pohledu našich dodavatelů je trošku menší hmm. a tím pádem i my prehodnocujeme, ako se k tomu staviať. My jsme chceli minulý rok otvoriť obchod v Sofii, hmm. to jsme odsunuli. Boli jsme na začátku tohoto roka těsně před podpisem zmluvy s tím, že otvoríme 15. Nepodpísali Nepodísali jsme a jsme že chceme otvoriť obchod a na druhý den ho zatvoriť. <laughs> A, a vlastně se sa snažíme sami zorientovat v tom, v tom novom, hmm. novom prístupe, v novom normále. My jsme teda predĺžili teraz zmluvu na príkopie o ďalšie 4 roky. Povedali jsme si, že to je klíčový obchod, že to je ten flagship store, kde, kde prostě ukazujeme, kto jsme, a je to práve naša výhoda aj oproti iným mainstreamovým online hráčom, ale myslím si, že ta rola sa, sa môže meniť. On, ten náš obchod už v minulosti byl velmi neštandardný, že každý obchod byl viac o, o těch partís, které jsme tam mali a, a tak o tom uvažujeme i na ale ak další dva roky pár nebudú, tak je to i pro nás nějaká zmena.
0: Poslední otázka. Co očekáváte od letošního roku? Jste optimistický nebo, nebo spíš pesimista se týče, týče obchodního vývoje a, a věcí spojených s pandemí?
1: Jsem optimista. Myslím si, že vlastne náš úspech je menej závislý od vývoja trhu. Že sme stále malá firma na obrovskom trhu a že tou našou šikovnosťou dokážeme preberať podiel na trhu od iných hráčov, ktorí možno menej rýchlo sa adaptujú alebo majú menej toho, toho know-how, ktoré je dnes potrebné, je nejaký digitálny marketing IT. To sú, to sú naopak schopnosti, na ktorých my staviame a sú pre nás kľúčové a myslím si, že vďaka tomu môžeme ďalej stabilne rásť a, a získavať väčší podiel na trhu. Ale boli by sme radi, keby ten COVID už, už ako sa vrátil do nějaké jaskyne a my by sme mohli spokojne žiť a všetci. A ta ekonomika by fungovala štandardne, to by pre nás určite bolo pozitívne. Napriek tomu aj v tejto situácii veríme, že, že dokážeme lepšie čítať ten vývoj trhu, lepšie sa adaptovať na zmeny a aj ta naša široká geografická expanzia nám, nám hmm. pomáha balancovať tie výkyvy v jednotlivých zemích.
0: Hmm. Vy jste zmínil sof, Sofii, kde, kde jste cukli před uzavřením. Matně si vybavuji, že jste hovořili o nějakém obchodu v Německu. Mm-hmm. E, jak, jak, jak to je tam? Podobně,
1: podobně. podobně. Je, to, je to zaparkované a čekáme, jak se ta hmm. situace vyvině.
0: Díky, že jste přišel do kapitoly. Díte se dobře.
1: Děkujeme velmi pěkně za pozvání. Na Na